0: Meie ära karda podcasti episoodis on külas üks tohutult aktiivne ja innustav neiu Liisi Suitsberg. Liisi on 19-aastane neiu, kes on pärit sellisest Eesti uurult linnast nagu Haapsalu. Erinevalt teistest noordest, kes meil podcastis käivad, ei ole Liisi sportlane. Ta on tudeng ning kirjanik. Samuti on osalenud ta väga palju erinevates ennast orendavatest projektides, kuid kõigest järgi mööda. Tere Liisi! Võib öelda, et me oleme poodkesti alguseks loonud traditsiooni. Nimelt me mängime seda mängu, mis siin laua peal on, milleks on ütle nüüd. Reeglid on lihtsad. Meie ees on kaks kaardi ühes on tähed ja teises on kategooriad. Meil tuleb nüüd kiiruse peale, korda mööda siis keerame ja hakata siis välja ütlema sõnu, mis algavad siis selle tähega. Oled sa valmis selliseks
1: mõtlema, Tiinaks? Jaa, ikka. Teeme Teeme ära. Nii, ma siis keeran nüüd üks, ma välja ütlen tähe ja ütlen tema. Täht on siis V. Autoosa. Velge.
0: Kohe näha, et... Ma neid ei tea, ma neid ei et auto vahel üles kasvand.
1: T. Vene naise nimi. Tatjana. Jah, on tuli ka.
2: Rootsud mingi multikudest pärit?
1: Jah, ei teagi. Kolmas on siis K. Asi käekotis. Ka. Kilekot.
0: No ja. Ühden.
1: U. Meegi toode. Kas uu tähega on just tegelikud meegi toode? Kindlasti mida on,
2: aga see on nüüd nii spetsifilne asi, et... Ula... Ei, üla huule. No tahtsime ula huule. Võtame
1: uue tähe. Võtame uue. Tee.
2: Mul tood ütle... Päheanud taimed.
1: Jah, sama. Kõik võtame siis, teeme viimase katsena.
2: Võtame Emaaribsmedus näiteks. Väga hea kaest.
0: Lähme nüüd aga saate juurde. Kuidas sa tutvusaksid end kuulajale, kellel pool õrn Naimuga, kes on Liisi Suitsberg?
2: Mu igakord see nii kui on nii need mängud, et ütle nimi ja üks lõbus fakt enda kohta, siis mul on alati see, et tere, ma olen Liisi, ma olen kirjutunud raamatu. Ja ma olen jäänud enamustes seltskondes kõigile väga hästi meeldanimadi. Aga kui jätta see nii-öelda välja, et ma olen raamatu siis on kindlasti see, et ma üritan leida igast asjast natuke midagi positiivsed, natuke midagi rõõmsamat, et siis nii-öelda hoida seda tuju üleval. Nii et ma arvan, et ma kirjeldaks ennast kui selline alati rõõmus, vahelisegi lollakalt rõõmus
0: inimene. Väga hästi. Lähme su lapsepõlve. Milline olid see lapsepõlvest? Kas pigem selline pisike neiu, kes seal mängis kõigiga või pigem see, kes hoidis oma ette? Kindlasti kõigeks
2: mängis kõigiga. Mul ema ja isa oli hästi keeruline mind alati lasta ajast kätte saada, sest ma tahtsin kauemaks jääda. Mul olid kõik kasvatajad, mu parimad sõbrannad, sõbrad ja... mul vanaema igakordit kui ma käin tema juures pea ütleb mulle et ja et kui ma olen väike siis üli tohti nad mul küsida kuidas mul leksest et ma surnatses mõttes karjusin talle vastu et ära küsi kuidas mul läheb mul läeb alati hästi ehk siis nagu ma olen alati seal näelda tiimi juhti nimade Samamoodi mul isa meenutas, et kui meil asi on korteris veel, siis ta vaatas üks aknast välja ja siis olin mina liivakasti ääre peal, rivistasin kõik endast vanemaid järjest nüüd üles ja siis jagasin seal nii-öelda käske. Et siis nagu kogu aeg see on hästi suhtle ja selline lõbus inimene ma arvan.
0: Aga mis on see üks asi, mis sa ma lasteajajast, lasteajast kõige paremini mäletad?
2: Kõige eredam mälestus, mis mul sealt on, on see, et kui mu... Suur vend kinkis mulle tiigri ja ta oli selline tiiger, kellel sai nagu nina nõpsutada, niimoodi, et ta tegi nii-öelda väikest häält. Ja siis ma alati võtsin ta kassu, kui ma läksin magama. Ja siis üks kord ma hakkasin teda samamoodi nii seda nina seda häält tegema, aga siis ma panin kuidagi käe sellest tiigri peale ja siis ta läks sealt ülevalt nagu õmbruseks lahti. Ja see oli mingi, ma arvan, et ma olin mingi nelja-viia aastane ja see oli lihtsalt maailma lõpsis ja mu kõige kallimad kasvatajad, kes seal olid Eve ja Riina, siis nemad tulid minu juurde, alguses on mitte midagi aru, läbi nutu ei mis ma ütlesin. Ja siis nad võtsid selle tiigri, võtsid minu, me õmblesime koos selle kinni, nad õpetasid mulle kõik, kuidas õmmelda, heegeldada ja kõike seda. Ja siis ma sain rahulikult magava minna. Et see on kõige-kõige
0: eredam mälestus sealt, kui lihtsalt armsed need kasvatajad olid. Ja kaisukud on sellas jahs kõige tähtsamad. Uu Ei, Kui nüüd edasi liikuda kooli ikka, siis teame, et oled väljanud oma noorte romaani, aga kuidas see juhtus? Olid ainult 16. Võt, see oli päris...
2: Uvitav minu endagi jaoks. Mul ei ole väga palju sellist enne kirjutamist kogemust olnud, et ma väiksena kirjutasin ühe nii-öelda mingi kahe leheküllelise asja ühele konkursile, aga siis mu isa ajaks oli seni nii naljakas ja siis mulle ei pakkunud see enam rõõmust, et ma arusin, et ma kirjutasin midagi tobedat ja siis ma räätsin kirjutamise nii-öelda noh, taha plaanile, et see juhtus siis altklassides. Aga siis kümnaasiumis võib, oli kümnaasiumisika, ma nägin ühte unenägu ja ma olin just lugenud kuskilt, et kõik unenad, mida sa näed, võiks üles kirjutada, sest et siis sa tead ja hakkad neid paremini nägema ka. Ja siis kui ma seda und nägin, siis ma kirjutasin ta kohe ommikul üles, aga siis ta jäi kuidagi mul ketrama, jäi ketrama, jäi ketrama, siis ma mõtlesin, et okei, aga kui ma oleks edasi magand, mis oleks siis saanud ja siis järsk oli mul juba mingik, päev kaks hiljem kümme lehe külge ja siis sealt läks ta ainult edasi, 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 edasi ja siis lõpuks oli nagu mida 82 000
0: sõna. Et see oli selline õnnelik õnnetus. Rääkides veel raamatu kirjutamisest, siis mis on see õppetund, mis sa selle kirjutamise protsessist õppisid? Kindlasti see, et
2: nii palju kui ka ükskõik, mis kirjanik tahab, siis ei tohi ennast liiga palju sõna sisse kirjutada väga... ilm selgelt, sest et see võib tulla sulle väga valusalt, näelda slapi na tagasi, et kui inimesed hakkavad arvama, et sina oledgi see tegelene, kes kellega kõik see asi juhtub seal, siis see on väga valus, kui su vanemadelä hakatakse hakatakse rääkima, milline nende tütar on, kui ei keelduvad, et sina käitut täpselt samamoodi kui kõik eeldavad, et sina tahad samu asju teha või samu asju saavutada nagu see pea raamatus tegi. Et kindlasti ma tean seda ja ma tean seda faktina, et kõik kirjanikud panevad ennast kuida keegi raamatutest sisse, kas või alateadlikult, sest et see ei ole võimalik töötada tegelast välja ilma, et seda tegelast oleks natuke sinu sees, aga oligi, et liiga isiklike asjade kirjutamine raamatusse võib nagu väga valuselt kätte maksta.
1: Mis raamatukirjutamise juures raskem oli selline väljakutse? Ehm... Ma arvan, et
2: vahepeal motivatsiooni leidmine, et edasi kirjutada ja et näha nii-öelda seda algust seal tunneli lõpus, et see võib päriselt kuskil jõuda, et ma olen praegu oma teise teose kirjutamisel ja mul saab vastu kolm aastat, kui ma olen kirjutamud seda, et teen mina võttis pool aastat, et siis ongi nii-öelda see, Kui sa tahad, et see asid oleks päriselt välja, siis sa pead leidma seda motivatsioon, et jätkata ja mitte seda visata nurka. Selle esimesega oli ka täpselt niimoodi, et vahepeal jooksis täiesti kokku. Ma teatsin, kohu ma tahan jõuda, aga ma ei saanud kuidagi seda story line sinna pool, et ma saaksin sinna jõuda. Et siis oligi see motivatsiooni puudumine vahepeal. Aga sellest aitasid mul kaks mu sõbrannad, kes olid terve mu kirjutamisaeg minuga kaasas ja ka aitasid seda story line edasi. nii-öelda lükata ja nagu ka on siit väga suure panuse minu motivatsiooni, et seda jätkata. Milla luutevast lugeda saab? Otsa, see on hea küsimus, on väga hea küsimus. No, mul on praegu vist, kui ma eksi 83 lehte kirjutatud, aga arvestades seda, et seda on kolm aastat kirjutatud, siis läheb ikka päris kaua. Ma arvan, et no, äkki kahe aasta pärast saab ta valmis, aga... Ma ei tea veel. Ja kust ma seda leida võiks siis? Jälle üks hea küsimus. Ma nüüd tahaksin selle teise teose välja anda mingi kirjastusega koostöös, et saada jõuda rohkemate lugejateni. Eelmise raamatu ma andsin hooend ja kaudule välja, ehk siis täiesti ise ja seal tuli ainult viiskümend eksemplari ja mult on küsitud nii palju, et kas kuskilt saab veel, aga ongeliselt see, et seda ei ole rohkem. eh siis kui saab mingi kirjestusega koos siis ideaaliselt tahaks ju draamatapoodidesse.
1: Või ka ja need kõik kirjasusest kes kuulavad siis ähavad kirjat podkasti ja ja siis me saame kõik lugeda. Just just. Aga mis raamutakirjutamise järgi ei lihtsam oli. Ma arvan, et tegelasse leidmine nende
2: kujutamine, et nagu me enne ütlesin, et ei tohi liiga palju isiklik asju sinna panna, siis eest Inimeste kirjutamine raamatutes on üks kõige lõvusemaid asju ja samamoodi üks kõige lihtsamaid asju, sest ma konstantselt igapäev, kui ma käin kusikilt ringi ja nimad, siis ma alateadlikult juba otsin neid inimesi, kellest võiks kirjutada ja kes võiksid olla sellised uvitavad inimesed ja just kõige nii lähedasime, et sõbrad ja sõbrannad ja nimade, siis nendel on see nii suur rõõm, kui ma küsin neilt luba, et kuule, kas ma võin su kirjutada ja nad on nii abivalmid kohe ja kõike seda, et see teeb selle nii lihtsaks tegelikult, et teha kõiks mega äge karakter ja nii-öelda see inimene saab nii-öelda tunnustust ka, et on oluline mu elus ja ma tahan nii-öelda teda tunnustada.
0: Kuna sa mainisid, et esimest raamatut läks või tuli välja ainult 50 ekseplaari, siis te väike kokku võtta sellest raamatust, kes ei ole su raamatust mitte midagi kuulnud.
2: Ma just eile lehitsesin see raamatut. See põhiliselt räägibki noores tüdrukust nimega Maija, kes siis läheb maailma peale reisima, sest ta Süda on murtud, ta ei tea, mida oma eluga teha ja üks inimene tema nii-öelda nooruseast tuleb ja ütleb, et kuuleki lähme teeme. Ja siis ta seal kohtub väga palju terinud inimestega, ta näeb nii palju inimesuhteid, ta õpib seda eelmist kaaslast nii palju tundma ja lõpuks siis arenevad sündmused väga-väga paljudesse riikidesse ja... Eriti uhke ma olen selle lõppu üle, mida ma ei saa öelda, sest see on väga suur plot vist seal. Aga reisimisest ja armastusest nagu noorte romaanid ikka.
0: Kas uus raamat tuleb kategooriliselt sama või ta läheb opis muijale suunda?
2: Päris sarnane tuleb, kuna mul on südame lähedane väga-väga reisimine. See on üks mu suurimaid armastusi. Siis samamoodi uue raamatul nii Kõik need sündmused arenevad kadenu reisimisele ja muidugi on inimesuhteid, muidugi on armastust, et sellest ümber ei saa. Aga ma üritan ka rohkem keskenduda ka teistele vaatepunktidele ja saada võimalikult palju erinevaid lugusid.
0: Väga hege, ma ei kujutaks küll ennast ette
1: praegu raamatut kirjutamas. Aga mitte, koolikirjandid on nagu nii ära hirmutanud.
2: Mul oli sama, aga mul nii eesti keele kirjanduse õpetajad kogu aeg innustasid mida kirjutama ja olid nagu mingi jaa väga hea, sul on arutlus väga hea ja niimoodi. Ja siis nagu tänu sellele ma arvan, et ma kirjutama. Aga kui ma ise ka mõtlen mingi, et aah jaa, et ma kirjutasin raamatu, siis on korra nagu võtamise asja.
0: Ei ole nii. Lisaks sellel, et sa kümnaasiumis suudsid väga palju korda saata, raamatu välja anda ja kõike muud, siis jõudsid sa osavõtta ka minuga samal aastal Changemakers Akademist. Kes kuulajatest ei tea, mis on Changemakers, siis tegu on kaks kuud kestva sootsiaalse ettevõtluse programmiga, mida korraldab Eesti sootsiaalsete ettevõtete võrgustik ja see oligi siis selles mõttes suunatud 14-19 aastastele noortele. Enamste programmi kahjuksitehta, millest on kahju. Aga selle näolda mälestamiseks ma tahaks küsida, ee mis oli siis noh kuna sentiimiga siis mis oli teie tiimi ülesanne ja mida sa selle projekti käigus õppisid.
2: Meie tiimi ülesanne oli siis ee näolda promoda või turundada kriidikut, kes oli selline nagu Pippargogi mehikise kuju ka kriiditaffel, kuhu sai siis peale onistada ja see oli suunatud altklassidele, kes õpivad tähti ja niimoodi. Ja siis sellega koos ka üks nii-öelda raamat välja anda, et nii saakski see altklasside Ja ta oli, meil oli väga äge tiim, aga oligi see, et kuna ta oli nii suur ülesane, milleks me olnud valmis ja kahe kuuga, mida ei ole võimalik turundada, mis ma nüüd olen õppinud, et siis... Ma tean, et seal oli väga palju kitsast aga see oli väga jõu kogemus. Ja ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele väraga.
0: Sellest mõttes jah, ikka. Sul olid tiimiski ka aapsalu inimesed? Jah, üks oli noarootsist, aga muidu oli vist kõik aapsalust. Kas sa siiani selles mõttes no enda tiim välja jäta teiste juhandajate tiimiliikmete asjadega, inimestega suhtled veel? See on selline nii Suhtlus on ikka, mitte kõigiga, aga
2: nagu nad on head tuttavad, kindlasti mõned isegi väga head sõbrad, aga ei suhtle nii-öelda igapäevaselt. Aga samas ma tean, et oma mentori poole ma saaksin pöörduda igal hetkel, et ta oli tõesti hästi-hästi soe inimene, hästi mõnus inimene. Et nagu ükskõik, mis probleem on, ma arvan, et ma saan tema poole alati pöörduda.
0: Ja kui seda programmi kunagi uuesti tegema hakkatakse, kas ikka soovitaksid inimestel minna?
2: Ma arvan küll, sest ma olin alguses ja aga lõpus ise väga skeptiiline selle suhtes, aga nüüd, kui ma tagasi vaatan eriti veel oma eriala valiku pärast, siis ta oli väga hea programm, et kui ma oleksin sellest võibolla rohkem teadnud ja mitte nii-öelda pa sisse võipanud, nagu mul kombeks oli tolla ajal, siis ma arvan, et ma oleksin seal toopis
1: rohkem saanud ka soo. Lisaks oled sa käinud ka Erasmus Plusi ning Noord Plusi projektides? Kui 17-aastane noor mõtleb praegu, et kas see oleks hea mõte, siis mida talle soovitaksid? 100% minge
2: tehkem õllake, see on nii äge, me käisime Rasmusel Rootsis. Ja kõik see, kui palju erinevaid inimesi, erinevaid kultuuresõned ja samamoodi see reisimisvõimalus on nii-nii äge. Ja kõik need inimesed, kes sinuga esiteks sinu enda koolist või enda riigist kaasa tulevad, sa saad nendega nii palju läheda see maks ja saate nii palju erinevaid kogemusi, mis on hullult vinge. Mina käisin Rasmus Plusiel projektil kahe Rasmusega, kes olid minu koolist. Meil oli hästi-hästi Ja Rootsi peal igast need käisime öösti mingi seal shakelemas linna peal ja see kõik oli nii nii äge. kuigi see projekti pool oli vahepeal natukene selline kõikuv, aga see, eesti ma arvan, et noored õppivadki selle pealt hoopis rohkem. Et ma siimaani suhtlen mõndadega, kes on õpilased vahetusprojektist, üks tüdruk Taanisest, kes oli siis Nordplusis ja Soomest ka mõndadega. Et tegelikult see annab sulle tutvusi tervesse
1: maailma, mis on väga äge minu arvust. Kas on midagi, mida sa kahetsed ka selle juures või sa pigem oligi mõnus positiivne kogemus?
2: See oli, ma ütleksin, see oli
1: täiesti positiivne kogemus. Et oligi,
2: see oli väga hea vaheldus vahepeal koolitundidest ära ja nii-öelda saigi oppis teisi kogemusi ja teisi inimesi tundma. Et kahetseda minu arvust oli ole mitte midagi. Et mul oli kahju, et korona tuli peale ja ma ei saanud seda rohkem teha, et tegelikult me pidime minema Taani ka ise nii-öelda neile külla ja meil on juba nagu plaanid paigaselt need, kes meilt käisid Noordplusis Eesti, sest me tahame kuskil Euroopa linnas mingi hetk kokku saada.
1: Kaua sa pidid olema ja kaua sa lõppkokkuvõttes siis olid?
2: Seal programmis või? Rootsi läks meil ilusti, sest see oli täpselt veebruari kuu enne siis, kui korona tuli 2020. Et siis me olime seal, olime minu arust seitse või kümme päeva midagi sellist. Ja sama aasta novembris pidime minema Taani, aga siis see ei ära korona tõttu. Aga Nordplus oli 2020. märtsi algul ja see oli täpselt enne koviditulekut, ehk siis meie saime nagu oma need kaks projekti ilusti teha ära, et need ei jäänud nagu stoppama, aga muud projektid läksid nagu meil natukene aja tahast, et me lõpatasime küminaasiumi juba ära. Aga oligi see noljaks, et kui me käisime Rootsis, siis viimasel päeval olime Stockholmis. Ja üks mul ja jäi seal haigekse, pidi terveek pussis olema, et palavikuga ja niimoodi. Ja kuna siis oli korona alles suht uus, siis me tegime seal nalja, et ha nüüd on korona, nüüd me saame uhkesse hotelli. Ja siis oli veel mingi hull torm ka selle lõhtul ja siis mõtlesin, et oho, äkki ongi korona, äkki me ei peagi tulema tagasi Eestisse. Ja siis kui mingi kuu ajab tuli full lockdown, siis oligi lihtsalt nagu oi. Aga äkki sul oli korona.
1: Aga sa oled lisaks ka tudeng. Ja kus ja midas õpid?
2: Ma õpin Tallinna Ülikoolis BFMis reklaami ja suhtekorraldust, olen siis suhtekorraldus poole peal ja seal õpin.
1: Ja kas see suhtekorraldus oli sul pigem üks ja ainus, et sinna ma lähen või oli sul mingid muidideid peale selle veel?
2: mu üli kooli minnak oli väga gaotilinest et ma teadsin, ma tahan kohe minna edasi õppima, sest et mulle meeldib koolis, mulle meeldib, et mis inimesed sel on ja nimade, aga ma absoluutselt teadnud, mida ma õppida tahaksin. Ja see oligi nimade, et ma see oli mul valikus samal ajal, kui ma pidin minema talvel, aga siis ma kuulsin selle kohta, et noh, ma täiagan, kui nüüd et kas on nii kõige valiki nimade ja siis jäi mul taha plaanile, aga siis üks mu hea sõber ütles mulle, et ma lähen nendele kadsetele. Ja siis ma mõtlesin, et okei, noh, miks mitte? Ja ma kandideerisin veel ühele erialale, ma sain mõlemasse sisse ja selle teise eriala vestlusel ma ütlesin, nad küsisid, et noh, et kui sa saad mõlemasse sisse, kumbas sa tuled, siis ma ütlesin, et ma lähen sinna erialale. Ma ei leinud sinna erialale, sest ma sain suhtekorduse vestlusel aru, et tegelikult see on minu jaoks õige, kuigi ma ei teadnud täpselt, mis ma õppima hakkan, sest see on nii uus ikka veel Eestis. Aga oligi see, et kui ma sinna läksin, siis ma arvan, et minu vestlus oli mingi viis minutit ja siis ma kuulsin pool aastat illem, et kõikide mu kursakate vestlus oli vähemalt viisteist minutit olnud. Et siis mul oli korra nagu väga selline, mis ma tegin, aga jah. Õige valik oli jälle õnnelik õnnetus. Mul kipub neid päris palju ühtuma. Aga miks sa BFM-i kasuks otsustasid? See oli mul suur unistus. Ma ei tea isegi miks, aga lihtsalt see, et see nimi BFM oli minu jaoks juba nii nagu selline mingi ülistus või selline asja, et nii äge on seal õppida ja kõike seda, et Ma tahtsin sinna kogu ajalt minna, aga ma isegi ei teanud, mis aga lihtsalt PFM ja siis kui ma saingi sinna, siis see oli nii tore lihtsalt.
1: Ja kas sa oled nüüd oma erialaga rahul või pigem kahetsed? Ma olen ikka rahul.
2: Meil läks nüüd see eriala, meie oleme viimane aasta, kes saavad tasut õppida, see nüüd tasuliseks. Ehk siis sellest on kahju, aga see annab veel meie kursusele eriliselt motivatsioon juurde, et see ära lõpetada. Kuna ta on nii lai ala, siis sellega tööd leida on arvatusti suht lihtne ja ka saab teha seda, mida sa päriselt armastad, et sul ei ole ühte kindlat, et kui sa oled automehaanikuks, siis sa oled automehaanik. See on hästi lai. Arengu
0: võimalusi on ja kindlasti iga või Kui küsida tohib, siis mis see teine erial oli? Millel sa ütlesid, jah, sinna ma lähen, aga ei läinud? See oli erivida kogu ikka.
2: Mul on perekonnas hästi palju Õppetööd, pedagooge ja ma mõtlesin, et ma saan lastega väga-väga hästi läbi, ma olen lapse hoidi olnud väga-väga pikalt ja oligi see, et mul lõplik otsus, kui ma sain teada, et ma sain mõlemasse sisse, tuli Haapsalu selveris, seal puldikassa juures, kui ma ühe oma, minu mitte ühe oma, vaid enda 12-ndikuga, kes siis nii-öelda mind ristis, saime seal... täiesti lampist kokku ja siis ta ütles et ei, 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 mine sina suhtekorraldusest, et tema ei saanud suhtekorraldusse vist sisse või ta ei kandideerinud isegi ja siis ta tahtis kindlasti, et mina läheks. Nii
1: et jah, mul tuli lõplik otsus selveris. Oskad sa mõne praktilise teadmise välja tuua, mida sa loengutest sandaled?
2: a loengutest maid jagaja, aga ma noht kindlasti tean, aga mul jäi kõige paremini meeldusel samal vestlusel mul küsiti üks küsimus, mis oli erialane ja see oli see, et mis on kõige olulisem suhtlemise juures. Kas te ei oskaksite vastata? See on üksna
1: et mõlemad osapooled tunneksid ennast hästi.
2: Ei kuidas. Ee mis on kõige oluline olulisem suhtluse
1: juures. Kohalolu. Jah,
2: mõtlek sama. Vastus oli kuulamine. Aha, Ja no, kommuniko chunia suhtluse juures, siis ei minu korra niielda täitsa mait, siis nad ütlesid ka, et ei ei, selleks oledki siin, et sa hakkad seda kõik õppima. Aga ma pakkusin sama asja ja siis see mulle kõige kõige eredamalt meelde jäänud kõikidest nendest asjadest.
0: Jahu, väga äge. Ee oled ka BFM-i üliõpilas nõukogus. Kas sa oled lihtsalt liige või sul on mingi ameti nimetus ka?
2: Ma olen juhatuse aseesimes ja see oli jällegi niimoodi, et sügisel, kui ma läksin BFM-i, siis mu üks kursavend Ott taris mu sinna meediumi koosolekule kaasa, et meedium on siis selle üliõpilasesinduse nimi ja peale mingi ühte kahete koosolekut. Meil on siis 6 üks koosolek. Ütles ta mulle, et võt tema tahab saada selle juhatu nõukogu esimeheks ja ta tahab seda see aasta juba. Mina olen teinud sellel sügisel või noh üelnud sellel sügisel sellise lause, et mina ei taha üliõpilast tööd teha, mina tahan lihtsalt õppida. Ja siis kui Ott ütles seda, et tema tahab minna esimeheks, ma ei saa kehm olla, ma tahan siis ase esimeheks tulla. Ja siis oligi, detsembris ütles eelmine juht meile, et me oleme tema kaks lemmikud, sest me tegime pangu ja hommiku. BFM'i pangu ja hommikud on kõige ägedamad asjad üldse, nii et tulge kõikindlasti. Ja siis kevadel, kui see sama juht kirjutas meile Ottiga, et noh, kas tahate nüüd tulla, teeme välki. siis ottutes kohe et jaa davai ma mõtlesin et naa tead şükiseles ei väljeldud midagi aga siis lõpuks ütlesin ikka ja et jällegi ma gminaasiumis ütlesin endale et üritan võimalikult paljudel asjadel üle ja sellega ma tulin ka change maker sisse sellega ma läksin ülipeeles et täna mitte esindusse vaid üliõpilas vahetusse ja ka siis meediumisse ja nüüd ka meediumi juhatusse
0: Ja üks lihtne ja päevas võib siin ükskõik kuhu viia. Oh jah. Sa küll kümnaasiumis ei olnud esinduses, aga oled ju ikka osamist aktiivne old ja tead täpselt, kuidas seda tööd tehakse. Mis sa arvad, mis sinu jaoks on see suurim erinevus ülikooli ja kümnaasiumi üliõpilasesindustes?
2: Kümnaasiumis hoitakse minu teada rohkem kõigel silma peal. Ülikoolis on rohkem see, et teil ongi see üliõpilast nõukogu, on täiesti õpilast oma, sinna sattub harva mõni õppejõud või mõni koolitöötaja, et seal ongi nii-öelda, see on täielikult üliõpilaste oma ja seal me teeme kõike ise, ehk siis noored teevad ise. Kümnaasiumis on ikka see, et on kas huvi juht või keegi, kas kes seal nii-öelda neid nööred õmbab, aga nagu ülikoolis ongi see, et noored teevad, noored tahavad ja noored kõike korraldavadki.
0: Väga äge. Mis on sul nüüd viimane üritus, mida korreldasid?
2: Viimane, mis me tegime meediumiga oli minu arust kevadine pangugi hommik, et meil on kaks korda aastas pangugi hommik, mis on siis eksamisessiooni ajal, et anda üliõpilastele selline mõnus hommikune lükke, et alustada oma eksamid ja see oli. See oli maikuus minu teada. Ja meil oli väga, väga tore, see oli esimene päris, päris soepäev, niimoodi, et tervese BFM selle uue maja esine oli rahvas täis, meil muusika mängis, pangugid küpsesid, väga hea lõhn oli õhus, kõigil oli väga tore.
0: Ja miks sa liitusid üldse üliõpilast No
2: Nagu ütlesin, siis see oli minu kursavend Otti Süü, et ta lihtsalt... Tema läks, tõmbas minu kaasa ja siis kuna seal tulid sellised väga ahvatlevad pakkumised, et mida sa saad üliöpilis nõukogus teha ja mis on minu kõige suurim soov on see, et ma saaksin võimalikult paljude inimestega tuttavaks, et nad teaksid mind, et mul oleks võimalikult palju tutvusi ja oleks nii palju ürinevid inimesi ümber kui saab, siis nad ütlesid meile, et üliöpilis nõukogus saab seda ja saab ka kõike muud. Et üks kõige suurimalt punkti oli seal, et saab pidu, et noh, see oli kindlasti üks suur motivaator, aga ülikoolis ongi see, et sa tutvad selliste ägedate inimestega enamasti kõikide nii-öelda sellistel suurematel üritust alle, kus on hästi palju
0: inimesi koos. Et ja otisüü ja sõis inimeste Aga mis on see üks üritus, mida sa kindlasti nüüd oma tudengi karjääri ajal korraldada tahaksid?
2: Kindlasti, kindlasti, kindlasti ma tahan pangugi hommikuid teha, sest need on tõesti väga mõnusad üritused ja pangugid on alati väga-väga head. Ja teine asi, mida ma tahaks teha, on mingi palli või kaala või midagi sellist korraldada ja olla seal ka sõhtujuht või midagi sellist, sest ma nii naudin tegelikult inimest ees esinimest ja rääkimist ja eriti
1: veel, kui mind päriselt kuulatakse ka. Aga räägime tulevikust natukene. Kellena sa tulevikus ennast näed?
2: Viimasele ajal on mul selline naljaga tulevik ja siis on mul üks selline, mis on mu lõppeesmärk, mis on ka natukene selline naljakas. Ma hoian oma kaardid suht avatult, aga ma kirjutasin just ühe tunni jaoks sest see, kus oli vaja rääkida ühe firma siseelust. Ma valisin selleks Lego gruppi. Ja ma uurisin sellest nii palju, tundide viisi ja ma olin lihtsalt nii imestunud kõigest sellest, kui jäge seal on ja niimoodi. Nii et peale seda ma tahaks ideaalis jõuda kunagi Legogruppi sinna sisekommunikaatsiooni töö peale, mis oleks minu arvust väga äge. Aga jah, ma arvan, et midagi kas sellise loovusega seotud, ikkagi enda eriala oleks siis kommunikaatsiooniloovus või siis teater või film või midagi sellist. Ja siis see teine asi, mis mul on lõpp-lõpp eesmärk on see, et mul oleks suur maja, millel oleks suur aed, kus mu kaks kuldsed retriivariid saaksid ringi osta.
0: Kuna su on selline päris pika nimega, siis kuidas sa ütleksid, kes siis sinust paperite põhjal saama peaks? Ma vaatasin selle enne seda podcasti tulekult igaks juks igal poolt internetist üle,
2: sest meilt küsitakse seda pea igastunnis, kus me alguses läksime esimisel aastal. Ja põhiliselt kõige lihtsam seletus sellel on see, et suhtekorraldaja on inimene, kes suhtleb nii ettevõttes endas kõigi töötajatega, kui siis ka kommunikeerib ettevõttesoovedegusid ja saavutusi meediale. Ehk siis nagu, ma Ameerikas on väga tuntud sõna nii-öelda pressiesindaja, et Eestis nii-öelda päris pressiesindajat ei ole vaja, aga ikkagi nii-öelda see, kes edastab meediale kõike seda, mis ettevõttes toimub ja vastab vastavatele
0: küsimustele. Väga hästi. Nüüd ühe sõnaga, kui pressiesindaja töö
1: meeldib, siis see on see Kas sul on mingisugune projekt ka tuleviku osas silme ees, mida sa kindlasti tahaksid ära teha? Meil on praegu sügisel tulemas projekt
2: koos Euroopa teiste filmikoolidega, mis on siis nii-öelda meie enda traditsiooni PFM Talks, mis on T-Talks ilga väga sarnane koostöös, mis on siis Film EU Talks. See on üle Euroopa mitme meie sõprusülikooliga või koostöölikooliga koostös, mis siis nii-öelda ongi T-talksi selle formaadiga, ainult et me nii tahamegi seda teha laivis ja kutsuda külla nii-öelda inimesi ka nii-öelda podcasti raames, põhimõtteliselt aga veidi teistmoodi ja nii siis laivis näidata seda ka teistes riikides. See saab toimuma niimoodi, et umbes igas kuus on üks osa ja see toimub nii siis umbes No viie-kuue ülikooliga, et iga ülikool teeb kaks osa aastas ja nüüd sügisel saab jooki niimoodi, et meie PFM lükkame selle käima oktobris, kui kõik läheb õigesti.
0: Väga äge. Siis on pinged ka äge õus. Uja. Uja.
1: Ei, see tundub tõesti äge, aga vaatsin küll silma peal hoida sellel. väega, idea. Aga me rääksime ennastükene õpilasvähetusest ja reisimisest ka. Kuidas sul reisimisega lood on? Oled sa palju reisind?
2: Me väiksena
1: reisisime perega päris
2: palju. Me ga esimene auto reisidel näiteks Chehis ja Norras, et sealt on mul väga palju egetaid perega melastusi. Nüüd suuremana ongi näelda jäänud see Veidi Unarusse, sest et gimnaziumajal, kui ma oleksin pidanud minema Vest kolmene-neelale reisile tuli täpselt Covid peale ja siis kõik need jäid ära. Aga nüüd just see aastat ma käisin Pariisis, mis oli imeline. Me käisime veebruaris seal, siis ei olnud turisti hooaeg. Ja siis sai kõike vaadata ja põhimõtteliselt mitte ühtegi järjekorda. See oli väga-väga äge, aga ma ei ole veel päris rahul sellega. Kui palju ma reisinud olen, ma tahaksin tunduvalt rohkem teha ja tunduvalt rohkem näha. aga näeld on ke täna peamall, mis on see natukene juba keerulisem, et kuna hinnad kõik tõusuvad ja nii maade
1: isuniistuste siht koht oleks, kui et kõik nagu muu kõrvale siis kuhu sa on nagu väga tahaksid minna. M m, ma olen selle päris palju
2: selle üle mõelnud. Üks kindlasti hästi äge koht, kuhu minna on Uusmeremaa ja Australia. Uusmeremaa kindlasti selle pärast, et sealne loodus ja et ta nii nii teises maailmas ja Austraalia on lihtsalt ka nii äge siht ja sinna ei ole see, et lihtsalt ühel päeval mõtled, et oh, ostaks kümne eurised piletid, need piletid Rooma, et Austraaliasse ikka on natukene pikem planeerimine ja täiesti teine maailm ja no kindlasti USA ka, et see on ka, see on veel kohe täiesti teine maailm, et kõik need kohad ära käia ja üldse igal pool tahaks ära käia.
0: Nii, tegi peab olema, kui ühe korra kuhugi lähed, siis ooo, ma tahan sinne ja sinna
1: Ja siis rääkib kõigi tuttav veel, et jah, ma käisin seale, see oli nii tore, siis sa juba salaja ühtul hakkad pilateid vaatama. Jaa, mina iga õhtu pilateid
0: vaatamas. Aga rääkides natuke veel tulevikust, siis millised on siin meesmärgid? Kuhu sa tahad jõuda või on sul näiteks plaanis midagi hull julgelt teha, näiteks pensi hüppe? Seda ma ei
2: tea. Ma väga ei usalda need asju. Ma ei tea miks, aga see, et sa hüppad kuskilt kõrgelt alla mingi kõie otsas, mis peaks sind ülepõl hoidma, aga ma ei usalda seda eriti. Ma ei tea. Kes teab? Ma üritan kõigele jah ja kui keegi ütleb mulle, et ta või lähme ja mul on need võimalused, siis ma lähen. Aga nagu ma ütlesin enne, siis kindlasti on mul plaan kunagi omada enda maja suure aijaga ja oma kahekultse retriivere jaoks. Aga üldiselt ma arvan, et see lõppeesmärk oleks see, et ma läksin õnnelik oma eluga, ma läksin rahulendaga ja et mul poleks nii palju kahetsusi, no kõigil on kahetsusi elus, aga nii-öelda mitte niimoodi, et ma läksin liialt ettevaatlik kõigega ja siis jääksid mingid asjad tegemata. Mul ei meeldi endal nagu elu täiesti ette planeerida, et võt siis ma teen seda, 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 et ma lihtsalt pigem vaatan, et kuhu tutvused ja elu mind viib.
0: Väga hea mõte, aga kas sul on mingid hirme ja kui on, siis kuidas nendest üle olla või nendest lähti saada?
2: Ma üks suurimaid hirme on see, et ma olen üksinde ja mind jäetakse üksi. Ma nüüd umbes aasta tagasi hakkasin vaatama endale Tallinnasse kodu ja sügisel kolisingi täiesti üksinde omakorterisse. Ja siis see oli nii-öelda minu jaoks väga-väga suur selline reaalsus, et check up, et nüüd ongi nii suure inimese elu käes ja nüüd ma olen üksi ja mu korter oli veel lasnamel ka, et siis oli kõik see oli minu jaoks hästi hirmutav, et uus linn, ma olen üksinda, kuigi mul kutte labka Tallinnas ja ta käis mu juures päris tihti ja me olin päris palju koos, aga ikkagi kuna ma nii-nii kardan üksi jääda ja niimoodi, miski pärast inimesed ei ole mu elus olemas, siis see oli minu ajaks üks suurimaid ja hirmusmaid hetki. Aga kõigest saab üle, kui nii-öelda biisevalt harjuda. Ma endiselt kardan seda, et üks ei olla, aga see kindlasti on opis palju paranenud.
1: Nii on, jah. Ma võin omast kogemasest öelda, et ma kõlisin ka sügisel Tartusse ja sellega võibolla aitab see, kui... õppida ise enda kaega veetma ja teha igast aegadeid asju sest tegelt ise isa saab enda la väga aegadeid tegevusi ka välja Ja just
2: tuleb keele enda le veimaikult palju tegevusi minu laites väga see, kui ma liitsin endele töökoha, sest see motiveeris mind nimade, et kui mind mitte kuskile mujale ei oodata, siis ma tean, et mind töölle oodatakse. Ja siis ma läksin sinna alati nii a tujuga ja siis
1: mul küsiti olat mis on juhtus? Miks sa nii rõhus oled? Ma olen vajalik ja sellest just see on kee aga me oleme podcasti lõppu tekitanud kolm küsimust et ma küsiksingi sinu käest, mida sa teed täna, et maailma paremaks muuta ma üritan ma üritan igalle
2: inimesele tänaval naeratada, isegi kui mul on endal väga haltuju, sest et Ma tean, et vahepeal see üks naeratus või see üks positiivne hetk päevas võib muuta nii-nii palju. Ehk siis ma usun, et sellised pisikesed asjad, et kui sa kas või naeratud kellelegi või ütled kellelegi midagi hästi, siis see muudab juba maailma tunduvalt paremaks.
0: Jaormas? See on täia, aga tõsi. Käisin just Juli algus ja Pärnu ja ikka beachground ja... mingid kaks tüdrukud, nad tulid vist kahe päeva jooksul mulle vastu, ma arvan, seitse korda raudselt ja nad igakord ütlesid kõigile mingi komplimendi. Ma mingid, vaata, sul kukkus midagi, su naeratus on või nii vaadiliselt, täiesti nagu out of nowhere ja see oli nii armas. See naeratus on küll õige, õige mõte viis.
1: Kes on täna sinu suurimaks eeskujuks? Sa võid mitu käelda muidugi.
2: Ma arvan, et kindlasti üks on minu vana kes on minu elus ükskõige olulisemaid inimesi. Sest see, kuidas, isegi kui ta elu on väga-väga keeruline ja raska olnud, siis see, kuidas ta ikka suudab olla vahepeal, minu mitte vahepeal isegi, võid kogu aeg armas ja rõõmus ja ta teeb maailma kõige paremaid kalakotlete ja pontsikuid. Eks siis nagu kõik see, kui tore inimened on ja samuti kindlasti mul isa ja ema, et vaadates seda, kui palju nad suudavad teha ja kui hästi nad kõige ka toime tulevad ja kui tugevad nad on, isegi kui nii-öelda väga-väga palju asju visatakse neile teepeale ette, et ma tean, et ma pole kõige kergem tütar olnud, ma olen natukene, võinud päris palju neile meele härmi aga lihtsalt see, kuidas nad kõige ka nii hästi toime tulid ja nagu... Kannatlikud on, see on veel eriti, me Vennaga just üks päev halutasime, et nagu kus see meil kadum oleks, miks me nii kannatlikud ei ole, et
0: kõik on väga-väga. Ja tuleb panusega, ja loodame. Ma arvan, et meie viimane küsimus on sulle, kui kirjanikule täpselt naila peab vihta, aga küsiksime viimaseks, et mida sa hoitaksid noortel kuulata, lugeda, vaadata, et nad saavutaksid enda eesmärgid? Ma arvan, et kuulata vaadata kõike,
2: mis sinule endale meeldib ja teha seda täiega, et mitte minna nii-öelda kaasa niimoodi trendidega, et mis on praegu populaarne ja niimoodi vaid jälgidegi seda, mis sinule endale meeldib, mis sinule pakub rõõmu, mis sind ennast huvitab, sest et su sõber võib kuulata midagi väga ägedat ja väga huvitavad, mis on tema jaoks huvitav, aga kui see sinu jaoks ei ole huvitav, siis ei pruugi sind arendada, et kindlasti... Kuulata ka teisi vaatapunkte ja peabki kuulema teisi vaatapunkte, et saada nii-öelda aru, mis maailmas päriselt toimub ja näha teisi vaatapunkte, et olla empaatia võimeline, aga ikkagi jälgida kõige rohkem seda, mis on sinule oluline, et saada oma eesmärgid kätte.
0: Ja muidugi Liisi Suitsbergi nimelist raamatut.
2: Ootame järgmises osa arjast
0: vaatame.
1: Jah, sest praegust enam kuskilt ei saa. Aga ei tähe, et sa tulid ja ma loodan, et sul oli meiega sama tore nagu meil sinuga oli. Muul oli väga tore. Ja ei tähe kuulejatele, et meid kuulesite. Hoidke meie sotsiaalmeedilika silma peal, sest iga neljapäev saab uud podcasti kuulata ja kindlasti jälgike liisid ja me jääme siis sinu draamatut ootama. Mina 2024 sis ja. No te me näivad, see 2024 on mõnne number nii et täki tuleb. 19 juulil me hellistame sulle. Kus sa raamat on? Aga aidah sulle. Aidah teile. Aidah.